0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange heute am 25.06.2021 zur Aufzeichnung. Das Ganze wird ausgestrahlt am Samstag, den 26. Juni. Und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben viele spannende Themen vorbereitet, die aber wieder wie jedes Wochenendformat einen Fokus haben und den zeige ich jetzt. Der Fokus wird sein, Wochenrückblick natürlich vorweggestellt, aber dann Energie für die Weltwirtschaft. An diesem Thema wollen wir uns so ein bisschen aufreiben und das Ganze auch mit dem Patrick gleich erläutern. Zuvor der Blick auf die Märkte im Wochenrückblick und wie schon sagt, am Freitagnachmittag wird das Ganze aufgezeichnet. Und da ist der aktuelle Stand, dass die US-Indizes ganz vorne im Ranking stehen. Also die Wall Street, der Dow Jones mit seinen 30 Werten, über 3% im Plus in dieser Woche. Allein jetzt am Freitag kamen nochmal einige Punkte hinzu, weil Nike positive Zahlen meldete. Wir hatten das dargestellt im Mittagsformat am Freitag. Die Nike-Aktie mit einem Gap auf der Oberseite von 15% ist für rund 100 Punkte allein im Dow Jones verantwortlich. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Der US-S&P 500 hat sogar am Donnerstag ein Allzeithoch gezeigt und jetzt Nah dran am Freitag der Nestec auch mehrere Allzeithochs in dieser Woche, auch im Plus. Und wenn man den DAX sucht, da muss man mit dem Blick etwas nach unten schwenken. Und er ist dann im Mittelfeld zu sehen. Und aktuell nur, muss man hier bei diesem Ranking sagen, mit einem Plus von 0,79%. Prozent Also da ist vielleicht noch Aufholpotenzial gegeben. Aufgeholt haben auf alle Fälle die Rohstoffe, vor allem Erdgas, Palladium, Platin sind noch einmal angesprungen. Da gab es ja unter anderem bei Kupfer vor einer Woche oder vor zwei Wochen ein neues zehn jahres hoch also auch die Ölpreise sind stark angestiegen dieser Woche, deswegen das Kernthema Energie trifft die Faust, äh, den Nagel auf den Kopf, so wollte ich sagen, nicht die Faust ins Gesicht, das wäre böse, vor allem weil wir jetzt den Patrick direkt zuschalten. Hallo Patrick. Hallo
1: Andreas. Gut, dass du die Formulierung nochmal überdacht hast. Gott sei
0: Dank, sonst wärst du hier über die Kamera zu mir auf den Schoß gehüpft und das will ja nun wirklich niemand. Aber was wir wollen ist nochmal über den DAX zu schauen, gemeinsam erst einmal mit einem kurzfristigeren Chartbild. Der Juni ist ja eher von Konsolidierungen geprägt und wenn man sich den Eröffnungskurs vom Juni anschaut, den aktuellen DAX-Kurs, da ist gar nicht so eine hohe Differenz. Warum kommt denn der DAX nicht so in Schwung wie die US-Märkte?
1: Ja, das ist schon mal die richtige Frage hier zum Einstieg. Also jetzt, wenn ich nochmal äh, auf die Woche zurückblicke, dann war es eine relativ ruhige Handelswoche. Ähm, wie es auch im Chart zu ist, sehen, ist der ganze Juni eigentlich relativ ruhig. Ähm, die Woche haben wir jetzt irgendwie eine Range von äh, knapp 400 Punkten gehabt, stehen da jetzt bei 15.580 Punkten im DAX und ähm, ja, wir haben jetzt eben diese, diese starke ready seit dem Corona-Tief gesehen, was eben wahrscheinlich auch, oder wahrscheinlich, was natürlich eine, eine starke Übertreibung nach unten war, dass wir da eben den, den DAX unter anderem auch Buchwert hatten. Und davon haben wir uns jetzt erholt, haben auch die Märkte, wurden dann deutlich mit Liquidität geflutet. Das sickert dann auch so langsam durch, macht sich dann in, in ja, Zinsängsten breit, Inflationsangst. Was wir jetzt auch schon äh, als Diskussion haben, äh, bei dem die amerikanische Notenbank sagt, dass das sei jetzt nur ein kurzfristiger Trend, was auch unter anderem, wo wir nachher drauf kommen, mit den Ölpreisen zusammenhängt. Ähm, aber wir sind ja jetzt ohne größere Konsolidierung das letzte Jahr oder mehr sogar als das letzte Jahr äh, hinweg nach Norden gelaufen und dass man da jetzt auch mal so ein bisschen verschnauft und erstmal abwartet, ähm, gerade im Hinblick auch auf die riesigen Zinsen, Inflation. Äh, Corona wird jetzt bei uns im Sommer wahrscheinlich äh, ein bisschen entspannter, aber auch da muss man schauen, wie es dann eben zum Herbst hin wird. Deswegen ist das, glaube ich, völlig in Ordnung, dass man da auch so ein bisschen auf der Stelle tritt. Zumal wir es ja auch wieder ein vernünftiges Niveau erreicht haben dort.
0: Und vor allem, weil wir in diesem Jahr ja schon so eine durchschnittliche Jahresperformance von sieben bis acht Prozent erreicht haben. Also eigentlich könnte sich der DAX auf die Seite legen und einfach nichts mehr machen bis zum Jahresende. Das hoffen wir natürlich aus Trading-Aspekten nicht. Wir hoffen, dass mehr passiert und die Wirtschaft wächst ja nun weiter. Das haben wir in dieser Woche allein am IFO-Index gesehen, der auf dem höchsten Stand seit November 2018 notiert. Also die Unternehmen sind optimistisch. Man sieht vielerorts auch Allzeithochs, steigende Auftragseingänge, also da könnte es eigentlich noch einen weiteren Schub geben, oder?
1: Ja, aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind jetzt auf einem Niveau, was eigentlich auch schon ganz gut bewertet ist. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen zu sagen, dass man jetzt ähm, zu teuer ist. Ähm, Im Gegenteil, wir waren im Corona-Tief eben viel zu billig und jetzt sind wir auch so einem Niveau, auch wenn man sich, was ich gerade auch schon gesagt hatte, schaut, wie das mit den ähm, mit der Liquidität äh, sich verhält, die von den Zentralbanken kommen, dass da immer eine Stütze für die Aktienmärkte da sind. Und vielleicht geht es sogar noch weiter, ähm, auch so wie du gerade gesagt hast, ähm, ich hätte ja nichts dagegen, wenn wir uns noch mal äh, ein bisschen fester uns im Jahr zeigen. Ähm, die Zeichen stehen auf jeden Fall soweit ganz gut. Wir haben den Impfstoff da, ähm, wir haben eben diese, diese äh, Spritzen, Konjunkturhilfen, Programme, die laufen, ähm, alles so ein bisschen auf Kosten der Staatsverschuldung, aber das beflügelt die Aktienmärkte natürlich auch nochmal und von daher ähm, ja, kann die Reise auch äh, gut und gerne nochmal ein Stück äh, weiter Richtung Norden gehen.
0: Wir haben den Impfstoff da, wir haben die Spritzen da, das hätte man auch anders verstehen können, aber ich weiß, was du gemeint hast, ähm, das war sehr gut ähm, und auch die Überleitung hoffe ich wird ganz gut, denn wenn die Wirtschaft wächst, dann werden auch mehr Rohstoffe nachgefragt und gerade der Ölpreis ist ja der Schmierstoff für die Wirtschaft, wie es so schön heißt und da sind wir aktuell an ein Mehrjahreshoch herangetreten bei ungefähr 75 US-Dollar beim WTI ist dies der Fall, aber das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange im Chart, denn selbst bei Börse ARD titelte in dieser Woche eine Überschrift, der Ölpreis geht bald schon auf 100 US-Dollar, wie stehst du denn da dazu?
1: Ja, also wir haben ja auch jetzt eine rasante rally wieder gesehen mit dem Anlaufen der Weltwirtschaft. Ähm, viele können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, als wir vor über einem Jahr dort negative äh, Ölpreise hatten. Ähm, da kommen wir nachher auch noch mal äh, drauf zu sprechen, wenn wir uns die Terminmarktkurve anschauen. Ähm, aber dort war es eben so, dass die ganzen Lager im Voll waren, kein Öl benötigt wurde kurzfristig. Ähm, und es eben mit dem Öl so ist, dass man es irgendwo fachgerecht lagern muss, äh, und es eben nur begrenzte Kapazitäten gibt. Und somit äh, gab es einen sehr, sehr starken Verfall im letzten Jahr. Und ähm, mit dem Anziehen der Weltwirtschaft ist jetzt hier auch die Nachfrage nach Öl wieder deutlich äh, gestiegen. Äh, die Lager sind äh, schon wieder etwas, äh, etwas leerer geworden. Und was vor allem auch nochmal hier äh, greift, äh, ist das Thema Fracking, äh, was ja ein großes Thema war noch vor äh, zwei, drei Jahren, als gesagt wurde, der Ölpreis ist nach oben hin so ein bisschen gedeckelt, weil wenn der Ölpreis zu stark steigt, dann kommen eben, oder kommt eben die Fracking-Industrie dazu und äh, schiebt hier nochmal einen Riegel vor mit einem äh, mit einem gesamten Angebot an an Öl. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass man auch unter Umweltaspekten äh, Nachhaltigkeit hier eben äh, mehr und mehr Verbote sieht, dass es immer weiter zurückgefahren wird. Also in Kalifornien habe ich jetzt ge äh, gelesen kürzlich ist ein Verbot ausgesprochen, ich glaube, ab 2024 oder ab 2025. Und es kommt dazu, dass wir eben diesen starken Verfall hatten und viele Fracking-Unternehmen dann eben auch in die Insolvenz gegangen sind, weil die Ölpreise eben sehr, sehr niedrig waren und sie sich da nicht mehr rentiert hat. Und somit bricht jetzt hier dieser Bestandteil weg, der von oben immer noch so ein bisschen den Deckel markiert hat. Und somit ja, bleiben jetzt nur noch quasi die Erdölvorkommen, die dann konventionell abgebaut werden. Hier haben wir auch noch Förderkürzungen. Ähm, da hat man vielleicht auch noch mal Möglichkeiten. Aber insgesamt merkt man schon, die Nachfrage äh, steigt wieder. Die Nachfrage ist damals komplett weggebrochen. Die ist zurück, die ist eher noch mal stärker jetzt. Und äh, von daher kann das gut und gerne auch, äh, auch hier noch mal, äh, noch mal weiter nach oben tendieren.
0: Und auch wenn mit der Weltwirtschaft ähm, zum Beispiel der Tourismus anzieht, die Reiseindustrie, da wird ganz viel Kerosin benötigt, für die Flugzeuge zum Betanken, auch der Verkehr in der Stadt wird wieder zunehmen. Es gibt schon in München und in Hamburg auch wieder mehr Staus als noch vor einem halben Jahr, hatte ich gelesen. Also da kommt einiges zusammen, das muss alles betankt werden letzten Endes. Ja und der höhere Ölpreis, der legt sich dann vielleicht auch wieder auf die Industrie als ähm, ja, Kostentreiber, der die Margen so ein bisschen zusammendrückt. Das haben wir ja bei Covestro in dieser Woche so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass eben dann die Kunststoffindustrie sagt, wir haben zu hohe Ein und wir können nicht im gleichen Stil die Verbraucherpreise anheben. Also das geht alles zulasten der Margen.
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Und äh, deswegen ist es auch so spannend, äh, wir haben ja auch die Grafik mitgebracht, äh, der Terminmarktkurve, mhm. ähm, das ist auch nochmal interessant darauf einzugehen, äh, es war ja äh, im letzten Jahr nur der nächstfällige Kontrakt negativ. Äh, das heißt auch, wenn man jetzt sagt, na gut, ich hätte das ja mir das Öl, äh, das Barrel liefern lassen können, hätte sogar noch Geld dazu bekommen bei negativen Preisen und hätte es dann drei Monate später ähm, dann einfach wieder verkaufen können. So einfach ist es nicht. Deswegen muss man immer bei Öl, wenn man direkt in Öl investieren möchte, die Terminmarktkurve ähm, mit betrachten. Das war auch ein Grund, warum die ganzen Ölkonzerne nicht so stark abgestraft wurden, weil die eben auch viel auf Termin verkaufen. Und auch wenn der nächstfällige Kontrakt da negativ war, war dann zwei, drei Monate später die Kontrakte, die dort verfallen, dann immer noch mit 20, 25, 30 US-Dollar pro Barrel gepreist. Und auch wenn man sich jetzt die Terminmarktkurve anschaut, ist hier genau das Gegenteil der Fall. Also die, die Terminmarktkurve flacht so ein bisschen ab. Und ähm, ich habe mir das jetzt hier einmal auch ausgedruckt. Wenn man jetzt den Juni sieht, ähm, dort kostet das Barrel schon nur noch äh, 66,69 Euro. Äh, aktuell sind wir da, wie gesagt, bei 73,50 da sind wir schon 10% in etwas schwächer. Das heißt, wenn ich jetzt auf einen fallenden Ölpreis setze, nimmt das die Terminmarktkurve schon so ein bisschen vorweg. Das heißt, ich verdiene erst dann, wenn der Ölpreis im Juni wirklich unter der Kontrakt oder dem Kontraktpreis von Juni steht, nämlich 66,69 Euro, erst da runter fange ich an, Geld zu verdienen, auch wenn der Kassakurs bis dahin schon 10% gefallen ist. Ja, deswegen muss man beim Öl immer aufpassen. Auch wenn man in ETFs investiert, muss man sich die Strategie anschauen, Rollt man da von den verschiedenen Kontrakten immer zum nächsten und auch wenn man hier eben im Öl investieren will, dann muss man eben die Future-Kontrakte zurate ziehen, es sei denn, man investiert indirekt in Profiteure höher, höherer Ölpreise.
0: Zum Profiteur kommen wir gleich noch. Vielleicht noch einen äh, Nachtrag. Ich habe hier äh, frecherweise die Daten von der CMI kopiert. Also die Zahlen sind dann Dollarzahlen. Nicht, dass da jemand verwirrt ist. Das waren keine Eurozahlen, sondern Dollarzahlen, die hier angegeben sind. Und man muss hier auch beachten, dass es einen monatlichen Verfall gibt. Also anders als bei den Index Futures, die wir am Verfallstag vor einer Woche zum Beispiel ähm, betrachtet hatten, die dann quartalsweise verfallen im DAX, im Eurostox oder im Bund, ähm, ist das hier ein monatlicher Verfall. Aber lass uns zu den Profiteuren gleich kommen. Wer profitiert, das ist die große Frage. Du hast schon angesprochen, dass die Ölförderunternehmen ähm, gar nicht so hart abgestraft wurden in der Zeit und da hast du uns einen Vertreter mitgebracht, das ist die Royal Dutch Shell.
1: Genau, richtig. Also erstmal nochmal zur Konjunktur. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade Euro oder Dollar gesagt habe. Natürlich Ölpreise, auch den Ölpreis, den wir aufgeführt haben, notiert in Dollar und auch die ganzen Kontrakte in, in Dollar. Und ein Profiteur höherer Ölpreise ist ja, ein richtiges Schwergewicht am, am Ölmarkt. Das ist die Royal Dutch Shell. Kennt wahrscheinlich jeder. Exploration und Förderung von Mineralöl und Erdgas. Und wenn ich da sage Schwergewicht, dann hat das schon richtig Schubkraft dahinter. 400 Milliarden US-Dollar Umsatz in 2018 beispielsweise. Eine Bilanzsumme auch von 380 Milliarden US-Dollar. Wert ist es aktuell 150 Milliarden US-Dollar. Und ja, da haben wir auch gesehen, dass dann zum Öltief im letzten Jahr auch die, die ganzen Ölkonzerne abgestraft wurden, aber nicht so stark, weil eben auch viel auf Termin verkauft wird, was dann eben durch die Terminmarkkurve nochmal anders bepreist ist. Und da waren wir dann eben äh, bis unter 10 Euro ähm, im Jahresverlauf, dann wieder ein bisschen gestiegen, dann nochmal das tief angetestet und stehen dann jetzt eben bei äh, etwa 17,60 Euro. Ähm, und das äh, liegt eben daran dass man da eben nochmal andere Möglichkeiten hat, das Öl zu verkaufen und nicht immer direkt zum Kassakurs das verkaufen muss. Deswegen sind die Schwankungen hier, auch wenn man sagt, na, der Ölpreis, der hat sich doch äh, zeitweise, wenn man den Kassakurs anguckt, vom negativen Bereich ein äh, bisschen auf 73,50 Dollar bewegt. Da hätte doch viel mehr passieren müssen. Ähm, wie gesagt, wieder der Hinweis auf den Terminmarkt. Und ähm, man sieht auch an den Bewertungen, also ich habe mir das auch nochmal angeschaut, äh, Kursgewinnfeld ist von unter 10 3-4% Dividendenrendite notiert aktuell äh, mit dem Kurs ungefähr auf, auf dem Buchwert auch der bilanziell ausgewiesen wird. Ähm, das ist nicht unbedingt teuer, die waren noch viel günstiger eben. Äh, aber da sieht man schon so einen so Shift hin zu den äh, nachhaltigeren Energiequellen, die dann deutlich teurer bewertet sind, weil hier eben zukünftig darauf äh, oder darauf gesetzt wird, dass man eben viel mehr in diesem Bereich der äh, nachhaltigen Energie umschichtet und da die Marktanteile dann auch für die Ölgiganten verloren geht, wenn immer mehr eben in anderen Bereichen an Energie gewonnen werden kann.
0: Nachhaltige Energie ist das Stichwort zur Überleitung, weil das natürlich nicht nur seit Joe Biden in aller Munde ist, seit er auch die grüne Welle sozusagen vor sich hergetrieben hat, er hat es selber so genannt, sondern vielleicht auch mit Hinblick auf unsere Bundestagswahl. Vielleicht gibt es auch eine grüne Welle, zumindest im Umdenken in, dem neuen, in der neuen Regierung. Das muss ja nicht unbedingt eine grüne Regierung sein, sondern auch die anderen Parteien haben natürlich... Klimaziele und die Unternehmen haben auch Klimaziele. Da gab es eine Meldung aus ähm, dem DAX in dieser Woche, die wir auch kommentiert hatten in der frühmorgendlichen Schalte von BASF und Vattenfall. Sie bauen den weltgrößten Windpark, der kostet insgesamt 1,8 Milliarden Euro und der soll vor allem helfen, den Unternehmen die Klimabilanz wieder ja, gerade zu richten. Also das ist ein riesen... Aufwand, erst einmal das zu bauen, aber es ist eine Investition in die Zukunft, die nicht nur von BASF ausgeführt wird, sondern auch von ganz vielen anderen Unternehmen und die eigentlich richtungsweisend ist, oder?
1: Genau, richtig. Also klar ist, den Klimawandel zu leugnen, das machen seriöse Forscher mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Zumindest weiß ich von, von keinem wirklich seriösen Forscher, der da, das wirklich leugnet, beziehungsweise der Großteil ist eben der Meinung, dass wir hier ganz klar Klimawandel haben. Und da müssen wir natürlich gegen vorgehen. Die Frage ist nur, wie wir dagegen vorgehen. Es muss natürlich auch stichhaltig und, und wirklich sinnvoll sein. Also da muss man jetzt natürlich auch Ingenieur sein, um das ganzheitlich zu verstehen, aber nur jetzt auf Elektroautos umzustellen, die dann vielleicht im Kobaltabbau, Lithiumabbau, was man für die Batterien alles braucht, Vielleicht am Ende gleich umweltschädlich sind oder auf eine andere Art und Weise umweltschädlich sind, das bringt dann natürlich nichts. Fakt ist, wir müssen da eben Wege finden, Energie sauberer zu gewinnen. Und ja, da beginnt jetzt sozusagen auf der Welt so ein bisschen der Wettstreit. Die letzten Jahre ist da schon extrem viel losgetreten worden. Wenn man sich auch den S&P Global Clean Energy Index beispielsweise anguckt, den wir auch gleich nochmal hier erläutern in Form eines Produkts, eines ETFs, der hat schon eine sehr rasante Bewegung hingelegt und als Abbild dazu eben der ETF, den wir uns auch gleich anschauen.
0: Ja gerne, dann lass uns mal den ETF anschauen, weil das gerade auch für die Anleger, die so einen ganzen Sektor als Investment abdecken möchten, glaube ich die bessere Wahl ist, als sich einzelne Unternehmen rauszupicken und dann immer zu schauen, wie entwickeln die sich denn überhaupt.
1: Genau. Ich habe jetzt auch mal das als Beispiel genommen, um einfach mal aufzuzeigen, wie man da an die Sache herangehen kann, wenn man in einen solchen ETF investiert. Deswegen werden wir später auch nochmal auf Werte aus diesem ETF eingehen. Aber grundsätzlich beginnt es eben damit, dass man eben vielleicht eine Idee hat, sei es jetzt hier Clean Energy. Das ist der iShares Global Clean Energy, den wir hier rausgesucht haben. Der investiert in Aktien mit dem Fokus auf soziale Aspekte und Nachhaltigkeit und beteiligt sich an Unternehmen, die an der Erzeugung sauberer Energie beteiligt sind. Ähm, als Benchmark, hatte ich gerade schon gesagt, ist das der äh, S&P, Global Clean Energy Index, der hier versucht wird oder als Benchmark genommen wird und auch so ein bisschen in gewisser Weise repliziert wird. Ähm, es werden dann auch teilweise andere Gewichtungen vorgenommen, aber grundsätzlich ähm, ist das eben so die Benchmark, die es hier eben äh, zu verteidigen gilt. Und ähm, ja, da kann man dann als erstes mal schauen, wie, wie der Index dann zusammengesetzt ist, also auch im ETF jetzt beispielsweise. Und wir haben das ja im Vorfeld mal gemacht, wir haben da auch eine Grafik dazu jetzt beigetragen. Da sieht man dann beispielsweise, dass USA mit 40% Gewichtung, Europa mit 35% Gewichtung schon sehr stark auf Europa und die USA fokussiert ist, Schwellenländer nochmal ein bisschen geringer als 10%. Ähm, aber da kann man sich schon mal angucken, wo investiert der ETF eigentlich, also in welcher Region, was habe ich dann auch vielleicht für Währungsrisiken, wenn ich darauf Wert lege. Ähm, beim US-Dollar ist die Schwankung jetzt vielleicht nicht so groß, aber auch da kann man schnell 10, 20 Prozent eben dann an Wert verloren gehen durch die Währung über einen äh, gewissen Zeitraum. Von daher sollte man sich das auch trotzdem zumindest angucken oder sich dessen bewusst sein. Ähm, dann kann man sich auf die verschiedenen äh, Branchen hier einmal äh, vor Augen führen. Das ist in, in unserem Fall hier Versorger 55 Prozent, Industrie äh, ungefähr 20 Prozent und äh, Tech sind auch knapp 20 Prozent. Ähm, genau, Und wenn man sich dann auch äh, den, den Chart dann einmal dazu anschaut, dann sieht man, äh, dass hier also relativ starker Trend sich in diesem äh, ESG-Bereich durchsetzt. Also esg Environment, uh, Social and Governance, ähm, das ist wirklich so die, die Stichworte für Nachhaltigkeit, wie wird die Umwelt belastet, ähm, wie werden auch soziale Aspekte berücksichtigt und ähm, genau, da sieht man eben, dass in den letzten zwei, drei Jahren auch hier schon ähm, ein relativ starker Anstieg ähm, vollzogen wurde. Viele Unternehmen auch aus diesem ETF logischerweise, der ja durch diese Einzelwerte dann zusammengesetzt ist, die sich sehr stark entwickelt haben, teilweise vervielfacht haben. Und aktuell stehen wir hier bei 11,03 Euro etwa. Und genau, das ist jetzt wirklich so ein Fonds der, oder ein ETF, der sich auf die ESG-Aspekte spezialisiert und versucht, möglichst nachhaltig hier eben zu investieren.
0: Was mich überrascht hat an diesem Produkt ist, dass Dänemark sehr hoch ähm, hier gewichtet ist, auf Platz zwei, auf Aufteilung nach Regionen, nach den USA und vor Spanien. Das liegt unter anderem vielleicht an dem ersten Unternehmen, was du uns heute auch mitgebracht hast, was darin enthalten ist.
1: Genau, richtig. Also ich habe jetzt auch dann mal, was man auch noch machen kann, man kann sich die größten Positionen einmal angucken. Das ist hier in dem Fall Vestas Wind Systems wie du gerade richtig gesagt hast, aus Dänemark, die mit 7,6 Prozent im ETF vertreten sind. Und da sieht man natürlich schon, dass da Dänemark ein großer Anteil allein durch diese eine Position zugute kommt. Dann gucke ich mir, wenn ich ETFs anschaue, auch gerne noch die zweite, dritte, vierte, fünfte Position an, am besten mal die Top Ten, weil man meist schon ein relativ großes Gewicht des ETFs oder des Fonds schon mal abgebildet und weiß, wo, worin man investiert. Das zweite wäre dann Enphase Energy mit 6,3 Prozent, äh, Orsted, äh, glaube ich, auch knapp 6 Prozent und die Plug Power. Ähm, aber du hattest ja jetzt auf Vestas Wind aufmerksam gemacht. Ja, genau. genau, also ähm, Vestas Wind dürfte auch vielen äh, Begriff sein, der befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von, von Windkrafttechnologie. Ähm, hat dort einen ganzheitlichen Beratungsansatz, also Kunden werden dann auch noch weiterführend beraten, wenn es auch um die Finanzierung solcher Lösungen geht, Instand, äh, Instandhaltung, Installation, ähm, was da alles noch ähm, ja, mit, mit äh, zu beiträgt, dass man am Ende so einen Windkraftpark dann errichtet. Und ist äh, weltweit der größte Hersteller, ich glaube sogar in allen Sparten. Also sowohl Offshore als auch Onshore als auch äh, in anderen Bereichen, äh, glaube ich, ist Vestas äh, Wind wirklich in allen Segmenten auch Marktführer. Ähm, ist, äh, glaube ich, auf allen Kontinenten vertreten. Und äh, ja, ist jetzt auch, wie ich schon gerade angesprochen hatte, ich bin auch jemand, der auch gern dann in die Zahlen reinschaut um zu wissen, wie ist das eigentlich bewertet. Also das Wichtigste ist natürlich immer die Zukunftsaussicht von einem Unternehmen. Wenn das nicht zukunftsfähig ist, dann brauche ich mir auch die Zahlen gar nicht anzuschauen. Aber wenn das dann der Fall ist, dann gucke ich immer ganz gerne in die Zahlen. Ja, wie ist es bewertet? Was macht es für einen Gewinn? Ist dieses Investment sinnvoll? Und bei Vestas ist es eben so, ähm, dass es aufgrund dieser Nachhaltigkeitsthematik schon sehr, sehr gut gelaufen ist und sehr, oder nicht sehr, aber relativ teuer bewertet ist. Ist aber auch eben so, dass hier die Zukunft liegt. Das Weltmarktführer, wir müssen irgendwie wegkommen ähm, von den fossilen Brennstoffen, dass das eben eine Möglichkeit und sind mit 15 Milliarden äh, Euro Umsatz dabei und äh, ja Market Cap von, äh, ich glaube sogar über 30 Milliarden Euro. Äh, Euro. Also mit dem doppelten Umsatz bewertet. Und ja, Buchwert sind glaube ich 5,20 Euro die Aktie, also was an bilanziellem Eigenkapital dort eben ähm, enthalten ist. Im Aktienkurs sind 5,20 Euro. KGV von irgendwie 30 bis 40, je nachdem, was man für für Erwartungen nimmt. Und ähm, hier sieht man aber auch wieder, dass man das nicht eins zu eins vergleichen kann. Ne? Die Royal Dutch Shell hatten wir gerade gesagt, ist mit unter 10 äh, KGV bewertet. Ähm, kann ich jetzt unmöglich vergleichen. Da kann ich nicht sagen, dass das, das bessere Investment, weil es ein KGV hat, was kleiner 10 ist und hier sind wir bei 30 bis 40, sondern hier liegt wahrscheinlich die Zukunft. Hier ergeben sich Wachstumspotenziale noch, wohingegen äh, bei den fossilen Brennstoffen immer so ein bisschen rückgebaut wird, denke ich, oder zumindest ist jetzt auch die Markterwartung, was man halt an diesen KGVs ablesen kann. Deswegen finde ich immer wichtig, die zukunftsfähig ist etwas, aber sich auch den Preis anzuschauen und dann für sich selbst zu bewerten, weil wenn wir jetzt hier technologische Sprünge äh, vollziehen und man hat, hat hier äh, den Marktführer im Depot oder in diesem ETF, ähm, dann kann das auch aktuell noch viel zu billig sein, obwohl es sich erstmal teuer anhört. Also da muss man dann immer natürlich die Zukunftsaussicht mit der Bewertung abwägen und äh, ja, sieht auch, zu Corona, zum Corona-Tief waren wir irgendwie bei 13 Euro, glaube ich, sind dann im Hoch bis auf 43 Euro hochgelaufen. Also... Hier ein Verdreifacher, stehen jetzt aktuell bei 31,40 Euro. Ja, ist auf jeden Fall der größte Wert und lohnt sich immer einen Blick auf die größten Werte zu, zu setzen, wenn man dann in, in einen solchen ETF investieren möchte.
0: Vor allem ist es auch eine firma mit erfahrung das unternehmen gibt es schon seit dem jahr 1945 also kein start-up mehr was ähm, irgendwie eine neue technologie baut und man braucht nur an der autobahn entlang zu fahren teilweise im norden zumindest wenn man die windkrafträder sieht da steht ja auch vielen auch fest das drauf also genau da kommt das her da haben wir alle noch mal persönlich was mitgenommen ganz lieben dank dafür und das andere unternehmen was du schon genannt hast das wollen wir natürlich jetzt auch noch mal in szene setzen wir hatten vor ungefähr einem halben jahr sehr ausführlich immer wieder darüber berichtet dann ist es ruhig um das unternehmen geworden die Rede ist von plug power
1: genau das ist ein amerikanisches unternehmen was sich mit der herstellung von wasserstoff brennstoffzellen befasst also hier auch noch mal ein ganz wichtiger aspekt wasserstoff der natürlich aktuell noch ein bisschen schwierig umzusetzen ist zumindest in der masse Wirkt gewisse risiken ist nicht ganz so einfach das zu transportieren ähm, deswegen hat es aktuell noch nicht so viel Aufmerksamkeit, vielleicht wie auch Elektromotoren. Aber vielleicht liegt auch hier die, die Zukunft eben. Und äh, da haben wir damals schon drüber gesprochen, ähm, dass es hier ähm, ja, Jahresabschlüsse gab, die nicht ganz äh, durchgewogen wurden von KPMG. Und das sorgte dann für einen relativ großen Kursverfall. Ähm, jetzt vor, vor einigen Wochen äh, habe ich am Rande mitbekommen, ähm, sind die Jahresabschlüsse durchgewunken worden, angepasst worden und wie damals schon gesagt wurde, ähm, nicht zahlungswirksam. Also die Anpassung erfolgt nicht zahlungswirksam. Ähm, von daher war das immer die, die, die große Befürchtung, weshalb auch diese Abschaffung da stattgefunden hat. Ähm, es musste einfach nur anders nochmal bilanziert werden, aber nicht zahlungswirksam, wie gesagt. Von daher hat man jetzt ein bisschen Vertrauen am Markt zurückbekommen. Ähm, da ist der Aktienkurs nach der Meldung auch, äh, ich glaube, am Tag gleich 10 Prozent angestiegen. Ähm, und auch hier, wenn wir da wieder auf die Bewertung einmal eingehen, ähm, aktuell für dieses Jahr wird ein Umsatz erwartet von 500 Millionen US-Dollar ähm, und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell so etwa 19 Milliarden äh, US-Dollar. Also wenn man sich da auch mal die Verhältnisse äh, vor Augen führt, ein Unternehmen, was noch nie ähm, ein positives Nettoergebnis hatte und eine Bilanzsumme von 2 von Milliarden Dollar, ähm, dann sieht man schon, wie sehr oder wie, wie, wie stark die Zukunftsfantasien sind. Und auch hier gilt wieder, ich vermag da nicht zu beurteilen, ob das zu teuer oder zu billig ist, weil wenn das eben hier bei der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lösung eben zu technologischen Fortschritten kommt, man hat hier wirklich einen Marktführer dann, dann glaube ich, kann da noch ist da noch viel, viel mehr Potenzial drin. Auf der anderen Seite ist es eben eine schwierige Technologie, an der schon seit langem geforscht wird, die aber immer noch nicht umgesetzt werden kann. Man, man sieht hier einfach, dass es schwierig ist, das Ganze zu bewerten. Man sieht hier auch in diesem ETF, dass da sehr, sehr viele Technologien sind, die eben zukunftsorientiert sind, bei denen man aber auch nicht weiß, ob sie am Ende erfolgversprechend sind. Von daher ja, bleibt das abzuwarten. Da ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu bewerten, aber wenn man da vielleicht äh, den einen oder anderen Ingenieur in, seiner, in seinem äh, Freundeskreis hat, dann kann man da vielleicht auch mal Rat einholen.
0: Das stimmt. Und es gibt ja auch schon etablierte Unternehmen in bestimmten Bereichen wie dem Automobilsektor, die sich dann eben beteiligen oder Kooperationen schmieden mit Black Power, arbeitet zum Beispiel Renault zusammen, und die Firma ist auch um nochmal einen Vergleich zu starten zu Vestas Wind seit 1997 aktiv rund 1000 Mitarbeiter die Vestas Wind hat ja 23.000 Mitarbeiter also ist nochmal eine Nummer kleiner aber eben an der Börse ja wie du schon sagst wird die Zukunft gehandelt und deswegen sind solche Unternehmen auch stark im Fokus ein bisschen Fokus rausgenommen aber charttechnisch sieht das Ganze vielleicht jetzt auch nach einer guten Bodenbildung aus
1: Genau, also man, man sieht auch das Risiko an einem solchen Investment, dass wir ähm, noch deutlich einstellig waren. Ich glaube, wir lagen zwischen 1 und 2 Euro noch äh, 2019 und sind dann im Hoch natürlich jetzt äh, raufgelaufen bis über 60 Euro. Äh, da sieht man natürlich auch, wo da die Risiken liegen. Also äh, dort, wo Chancen sind, sind auch immer Risiken. Das ist, äh, ist leider immer so an der Börse. Äh, von daher sieht man auch, wie schwer sich der Markt da tut, das Ganze zu bewerten. Wenn man jetzt in dieser Range innerhalb von zwei Jahren, wo, wirtschaftlich natürlich nicht so viel passiert, fast für 60-Facher dann da eben abgehalten wird. Da sieht man auch, dass der Markt da vielleicht noch gar nicht so genau weiß, wie das einzuordnen ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, viele Kooperationen, die Autobauer müssen sich da auch neu erfinden, wollen sich neu erfinden. Du hast gerade Renault, glaube ich, angesprochen. Volkswagen, die sich jetzt auf die E-Mobilität stürzen. Das sind interessante Entwicklungsfelder. Und da kommt jetzt auch mal so ein bisschen Bewegung, in die relativ starre Automobilwelt noch vor einigen Jahren, die dann äh, altbewährt und über Jahre hinweg äh, sich so ein bisschen dem technologischen Fortschritt auch entzogen hat, weil es ja immer lief eigentlich bisher. So Von daher wird das auch nochmal spannend zu sehen sein, wie da jetzt die Entwicklung dann vonstatten geht.
0: Das stimmt. Der nächste große Sprung nach dem CD-Wechsler steht also quasi an im Automobil. Da bin ich mal gespannt, was da noch auf uns zukommt und ob wirklich diese Ziele, die sich die Unternehmen ja selber gesteckt haben, wie viele Modelle auf E-Mobilität umgestellt werden, ob die auch erreicht werden und was die Modelle auch kosten. Auch das ist ja eine Frage für uns Verbraucher und die Kosten ist insgesamt auch ein Thema. Was bleibt, mit welchen Kosten oder welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen bei der Energiegewinnung? Gibt es überhaupt eine saubere Energie? Ich habe hier hier mal eine klassische Windmühle ähm, eingeblendet, da weiß man natürlich, dass es da keine anderen Schäden gibt, weil nur der Wind hier eingefangen wird und am Ende äh, ja, umgewandelt in äh, physikalische Energie, in Bewegungsenergie und dann wird eben Mehl gemahlen zum Beispiel, so hat das ja früher funktioniert, das waren ja die Anfänge. Und heutzutage die Windkrafträder, die zerstören ja teilweise, also nicht nur die Optik in der Umwelt, sondern da gibt es auch einige, die aus Umweltschutzgründen sagen, das ähm, verscheucht Vögel, das vertreibt Bienenschwärme und, und, und. Also da kann man ganz viele auch negative Aspekte sehen. Glaubst du denn, dass der Weg hin zu einer sauberen Energie von uns geleistet werden kann? Oder ist das so ein ewiges Stochern und Suchen nach einer neuen Energie und wir drehen uns am Ende im Kreis?
1: Also wenn man jetzt mal die Menschheitsgeschichte so zurückblickt, dann bin ich da schon sehr, sehr optimistisch, dass es da Mittel und Wege gibt. Auch wenn man mal schaut, allein was in der Raumfahrt durch, durch Elon Musk jetzt möglich war, wie dort die Entwicklung vorangetrieben wurde. Deswegen sagte ich anfangs auch, man muss hier wirklich gute Wege finden. Man darf jetzt nicht einfach nur Hals über Kopf irgendwas machen, was, was grün wirkt oder was grün aussieht, äh, sondern man muss da wirklich äh, auch nachhaltig handeln. Was du gerade angesprochen hast, sogar hat alle seine Schattenseiten. Äh, da muss auch bei, bei Windkrafträdern natürlich noch ein technologischer Fortschritt erfolgen, ähm, weil es natürlich auch äh, nicht besonders ökologisch ist, wenn man jetzt äh, das gesamte Land mit äh, Windkrafträdern vollstellt. Von daher, äh, ich bin da zuversichtlich, dass wir da Mittel und Wege finden als Menschheit. Ähm, es gibt ja auch viele spannende Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen forschen. Es werden nicht alle erfolgreich sein. Aber ich glaube schon, dass wir da eine Lösung finden, weil wir müssen es am Ende auch. Wie gesagt, man braucht eine vernünftige Lösung, aber man braucht eine. Ansonsten wird es, glaube ich, relativ schwierig, auch mit dem Klima.
0: Wir sind hier als Ying und Yang optisch aufgetreten, deswegen von mir auch noch eine schwarze, ein schwarzer Nachruf sozusagen. Es bringt ja wenig, wenn wir in Deutschland alles auf eine neutrale Klimabilanz umstellen. Bei den Unternehmen investieren Milliarden, Billionen vielleicht sogar als Europäer insgesamt und in China wird die Kohle weiter verheizt. Das bringt uns global ja auch nichts voran.
1: Das stimmt natürlich und deswegen muss man da eben dann eine weltweite Lösung finden. Ähm, das ist das ist natürlich ganz klar. Da müssen alle mitmachen. Ähm, da bringt es uns jetzt als Deutschland nichts. Aber da kann man auch nicht mit dem Finger dann immer auch andere zeigen, sondern ähm, da muss man schon irgendwo anfangen. Aber klar, bin ich äh, bin ich komplett bei dir. Ganz alleine brauchen wir das nicht machen. Äh, das wird nichts bringen. Ähm, das wird auf jeden Fall auch politische Herausforderungen, da die gesamte Welt äh, hinter zu vereinen hinter diesem Projekt. Ähm, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das
0: hinkriegen. Ich bin auch immer positiv gestimmt und äh, für Sie als Zuschauer der Hinweis, wenn wir die Lösung gefunden haben, dann gibt es die exklusiv auf den Kanälen von der LX Exchange auf YouTube, Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Also bitte all diese Kanäle abonnieren, dann verpassen Sie nicht, wenn wir die Lösung gefunden haben und wir machen jetzt erstmal was für die Klimabilanz, indem wir die Computer ausmachen und ins Wochenende gehen. Patrick, ganz lieben Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, Andreas.
0: Bis bald.